0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是只为宠坏你耳朵的老虎工作室。今天，虫儿哥哥继续为大家带来陪伴共和国三代读者的成长经典读物《男生贾里全传》，作者秦文君，由少年儿童出版社出版。世上的玩笑至少有几亿种，我只怕其中的一种，那种玩笑会让人一下子闷掉。说不清，变不白，好像智商都跟着下降了。摘自《贾里日记》十七，野炊。好久没有什么快乐的事发生了。再说，初一下学期同上学期明显不一样了。那是一听到野炊或是什么生日派对，激动的随时都可能爆炸。5月1号去野炊，这是王小明的主张。在贾里看来，野炊就是集中一些好吃的东西，点起火来，大家围在一起饱食一餐，反正轻松得很，只需用嘴巴和肚皮即可，比闷在家中要愉快些。王小明这个发起人约了四五个女生，只约了贾里和鲁智胜这两个男生。嗯，他为什么邀请我们两个？鲁智胜爱钻牛角尖，我想不通。贾里懒得去管这愚蠢的念头，说：“这很正常，他觉得我们不错呗。”鲁智胜朝贾里笑笑，笑的内容复杂。嗯、啊，我懂了。假日那天早上约好在学校大门口集合，家里按时到达，发现女生们一个都没到，只有鲁智胜一个人扛着肩站得笔挺。鲁智胜今天像个小新郎，穿着他老子给他定做的西装，据说是培罗蒙的不折不扣的名牌。可老鲁不想想，他的儿子平庸有余，绝对不如这西装那么抢手。Hello。鲁智胜有些难为情的笑笑，他的头发本来就稀少，可还被什么定型水折磨了一通，变得不伦不类。贾里笑笑，刚想说一个刻薄的比喻，鲁智胜就抢先拍拍提包说：“我带着相机，待会儿拍几张，你要不要弄弄头发？”鲁智胜是班里有名的摄影爱好者。大大小小的活动，他都会带来那架照相机。那照相机是全傻的，傻到连卷片也是自动的。但即使这样，他拍的照洗出来往往都只有一个人头，连脖子都照不进去。还有一次更惨，只拍出头顶的头发和额头，上面空出无垠的一大块蓝天。因此，他拍照时别人用不着摆姿势。最多只要注意头发整洁。那几个女生姗姗来迟，她们带着大包小包，稀奇古怪的东西都有，锅子、小刀、火柴。王小明让他们两个帮着背，一面还说：“思考齐糖买好了，曲奇饼也有了。”喂，喂，还缺什么？贾里说。都是甜食吗？想吃咸的。王晓明用手指点着他。要云吞吗？那儿有盒装的燕皮云吞。嗯，那听起来很怪的。鲁智深说：“想喂鸭子的。”不不，那很好吃的。王晓明说：“家里喜欢吃咸的。”家里，王小明多么关心你。鲁智胜眨,眨眨眼，鬼头鬼脑地说：“老天，他竟当着女生的面开这种玩笑。”他们一行跑单帮似的，带着拖拖拉拉的吃食到达市郊。那些女生花钱可真狠，你追我赶，一个比一个买的多。家里和鲁智胜只能当脚夫。鲁智胜淌着汗，悄悄地发牢骚：“五一劳动节，果然是让我们当劳动大军来了。”终于，他们在野外的河边找到了理想的烧烤场所，可以坐下来架火吃野餐了。不料，那几个女生见到地上昆虫不少，都叫起来：“喂，换个地方吧！”有人说：“嗯，这儿有菜地的臭味虫爬上来了。”林小梅叫道：“太可怕了！真是奇谈怪论！来野餐自然要同昆虫相会的，这是他们的家呀。”贾里说：“你们真不懂享受阳光，享受自然。我就在这儿驻扎了，我也不想动了。”王小明说：“火柴呢？家里，烟，你一定饿了吧？”鲁智深立即又做了个怪表情。别人不懂，家里能不懂吗？他又不能当即同那家伙吵起来。要是让王小明听见，那真是难堪死了，误会怕是永远消不掉了。于是只能窝着火，斜着眼睛看任何人。四处散发着草香，火架起来了，半成品烤出香味来。没等烤透，鲁智深开始很吃很嚼。这时他的一张嘴才停止攻击人，顶多就是谈几句吃惊，诸如茶叶、咖啡、可可，是世界上三大饮料。但贾里却有些别扭。好像真的怀了什么鬼胎，又好像已经伤害了王小明。平心而论，贾里一向对王小明很冷淡，因为她是那种软软的、爱流泪、爱赌气的女生，不像杜小杜，真正有点半边天的女强人味容不得人轻视。尽管王小明很崇拜贾里，不断的用眼神、用手势表达，把他当成要人。可贾里过去真是没重视这一点。今天是我生日，王晓明突然变戏法似的打开了一个蛋糕盒子，请吃生日蛋糕。呵，鲁智胜叫道：“贾里，你一定会送一份厚礼的。”贾里真想给他一拳。世上有多少亿个女生？为什么偏要将她同王晓明连在一起？王晓明宣布过生日，有些突然袭击的意味。大家吃着蛋糕，自然而然的想到生日礼物的问题。林小梅今天也来了。她自从上了霹雳舞培训班后，自己把自己画进艺术圈，那一身打扮总是远离大众化，比如。现在他把头发梳得紧紧贴着头皮，嘴唇抹得厚厚的，有几分像小黑人。还说：“维维也是这个派头。”他出来野炊就盼望有机会展示艺术素质。大家弹、唱歌、跳舞时，他兴致勃勃地当主角；一旦谈起别的，他就开始抱怨：“喂，你们不能谈些别的吗？”林小梅说：“谈些好玩的吧，谈列侬的甲壳虫摇滚乐队如何？先把生日过好。”大家说：“今天的主角应该是王小明。”于是大家议论纷纷，有的说要送一支歌给王小明，有的说要画一幅肖像，鲁智胜则表示要给王小明照一张相。保证是全身都进照片，绝不马虎。林小梅被冷落在一边，而她最难忍受的就是这个。她喜欢当明星，不论在舞台上还是在生活中，她都让别人捧着。贾里，你还没说送什么呢？鲁智胜偷偷的笑。平时他无论开什么玩笑，都会让贾里无情的粉碎掉。独独今天发明的绝招让贾里窘得无力反抗，这让鲁智胜尝到了甜头。嗯，脸红什么？应该送一样王晓明最喜欢的东西。家里觉得自己彻底垮了，受鲁智胜控制，连反击的机会也没有。他恨那家伙开这种无中生有的玩笑，但又像一脚踩上地雷。一动不敢动，因为一抬脚便会满天开花，弄得不可收拾。你，你，家里只能委曲求全装傻。我正在考虑呢。那边林小梅已经发起了小姐脾气，说：“真没意思，不是说好野炊的吗？怎么又来过生日送礼物了？”过生日是个娱性节目，有人说：“来，现在开始唱生日歌。”生日还没有庆贺完呢。林小梅又说：“早知道是野外来过生日庆贺，我说不定会请假的。”林小梅一向盛气凌人惯了，换了别人也许会迁就他，但这个王小明。是个脆弱敏感的人物，一向就喜欢用眼泪谈判，所以霎时间，他的眼眶中盈满泪水，欢快的生日气氛就浓烟滚滚。干什么呀？我不过是说了句大实话。”林小梅无所谓的说。一直局局促促的贾里忽然动怒了，他无法查明怒从何来。或许是他一向对林小梅的傲气耿耿于怀，或许是因为今天一早起就被鲁智胜折腾得窝火和无奈，也可能是因为他真心同情黄小明，见不得他被人欺辱。反正他大喝一声，地动山摇：“你要走就走吧，越快越好。”林小梅有生以来头一回遭到这样粗鲁的对待。只见他眉毛竖起，双目圆睁。你关你什么事儿？那是我们女生的事儿。这个圈子一画，就让贾里变得十分尴尬。他蠕动着嘴，一时找不到突破口。他甚至在慌乱中看到鲁智胜怜悯的一瞥。当然与他有关。那个王小明忽然擦干眼泪站了出来。我愿意让他当代言人呢。林小梅最终并没有走掉，她是个好强的女孩，绝不会甘心做出逃亡的样子。她格格不入的坐在那儿，偶尔也抱怨几句，但那只是提醒大家她的存在。从此，林小梅同贾里的友好关系结束了。只是，只要贾里在场。他讲话就收敛一些，或许是他也怕不肯随意迁就的充满正气的男生。生日的庆典仍在继续，赠歌的、拍照的，大家忙成一片。贾里像个局外人似的坐着，心里七上八下。众目睽睽之下，他荣升为王晓明的代言人。天晓得这个头衔会惹出什么麻烦来？嗯，代言人。陆之胜坐在草地上，头抬着，像蛤蟆。他叫的很响，仿佛要让全世界都晓得似的。哼哼，该你送礼物了。家里强打精神站起来，深深的嘘了一口气。感到浑身绷紧着，忽然好像胸前飞出个什么东西，像榴弹似的直朝鲁智深射去。啊！鲁智深捂着嘴角嚎叫：“痛死我了！你用的什么秘密武器？”贾里也想不起什么东西砸人会这么痛，检查一下才发现是胸口的那颗铜扣子蹦出去了。看来鲁智胜是该打，否则为什么铜扣会自觉的不偏不倚的打中他的嘴呢？鲁智胜也在草地上摸到那颗铜扣，他称它为神扣，拒绝将它归还家里。嗯，他愿意投奔我这有福之人。说话时，他像捡了许多便宜，完全是居高临下的。家里送王小明的礼物是一句“希望少一点眼泪，多一些智慧。”王小明很隆重的接受了这礼物，并当场记在本子上。另外，他还嫌事情不够复杂似的，回赠了一个祝愿：“祝我的代言人早日成为真正的卓别林。”家里哭笑不得。因为他居然只是个滑稽人物，那鲁智胜正朝他行注目礼，还吵着问：“这话什么意思？”仿佛在寻找埋伏其中的暗语。贾里真想一头跳进河里。五月初水温很冷，但没准儿比他的血液还热一点呢。自从那天之后，鲁智胜居然不再开那种让贾里无地自容的玩笑了。不知是因为贾里公开的当过代言人了，那种暗地里的小打小闹失去了意义，还是由于鲁智胜只顾注意那只神扣了，暂时忘掉乱嚼舌头造些小谣言了。不过，既然那个爱哭哭啼啼,啼的王小明敢于叫他当代言人，贾里还有什么可怕的呢？好啦，今天的故事就读到这儿啦，我们下期节目再会。